Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, anzi buon pomeriggio Siamo a Torino, 28 sera. novembre sera eh, Fa freddo, oggi è una giornata fredda Infatti come potete vedere la Nicoletti è cappottata e In tutti i sensi direi Parliamo, parliamo della nostra giornata eh, al festival La giornata al festival è stata bella Frizzantella, no? Bella intensa. Frizzantina. So, io e Angelo abbiamo avuto un pranzo. Frizzante. Frizzante con no, un po' liscia. di brezza. No. Io frizzante e lui liscia, ma uh, no, io frizzante s- la mattinata. Sì, perché devo dire, posso fare una breve cosa su questo frizzante così? Vai. Come tu segui Giusina in cucina, io seguo una bravissima insegnante di edizione su Instagram e lei ogni tanto fa queste dirette su queste parole che tutti sbagliano, tra cui frizzante, frizzante. e brezza. Brezza sì, lo sapevo perché Carla Lugli parla della brezza da anni. Dalla brezza. E <ride> Quindi la brezza di Torino gelida di oggi, sì. no a parte questo oggi è stata una giornata, ecco inizio io perché poi vado via, poi ritorno però, e la giornata è di una serie Prime Video, a me mi ha divertito molto che è The Bad Guy che poi sarà dall'8 dicembre su Prime Video con Luigi Locascio, Locascio e Claudia Pandolfi, lui interpreta questo magistrato che poi per una serie di ragioni molto fuori dai canoni in tutti i sensi che usa i suoi metodi per cercare di beccare questo mafioso e per una serie di ragioni viene incastrato, incolpato, condannato e come un po' un conte di Montecristo poi torna, più torna, crudele, più che crudele. De- esattamente bravo, <ride> così che torna Scusate, il conte ma di Montecristo, stiamo parlando di, di The di, Bad Guy, di The Bad Bad Guy, Guy. che è diretta da, Gian, da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, sì. ma è una storia vera, no? è ispirata a una Ma, storia vera una... di dubbio allora, non si sa sì, perché in tutto il palermitano noi in palermitano non sappiamo parlare però possiamo usare i nostri dialetti di origine perché ecco come hanno detto i due registi oggi se si può col napoletano eh, il siciliano è sempre stato trattato male nel senso un ibridato eh, invece c'è un palermitano, c'è un catanese, in questo caso è palermitano. Eh, vabbè, eh, sì, però insomma al sì, cinema so. poi non è che poi. No, eh no, loro dicono invece distingue. se vediamo le serie in coreano con i sottotitoli possiamo eh, sì, vedere possiamo anche vedere le serie anche in palermitano fine. con i sottotitoli. E tu sarai felice di questo, no? Questo mi fa venire in mente, non c'entra niente, però mi fa venire in mente la madrina del festival di quest'anno che è conosciuta perché riesce a ehm, i dialetti romani a, esatto, a interpretare sì, i dialetti romani a seconda varie, dei vari, vari quartieri ecco. e anche mh, Ostia insomma limitrofi ma sì insomma vabbè, questo discorso ci porterebbe molto, molto lontano Beh, comunque storia vera non lo sappiamo in realtà mm. però una cosa la possiamo dire invito a vedere l'intervista specialmente quella con Claudio Vandolfi e Luigi Locascio perché oltre ad essere dei bravi attori bravi interpreti sono attori persone che si donano per cui hanno fatto proprio e si donano vedi già lei la donano la sua, la sua... donano donano va bene quello <ride> e sono stati molto divertenti e c'era un po' una platea di Prime Video si muove diciamo in, in gruppo, pochi eh? si muovono in pochi nel senso quanti erano 
Allora ti dico che attorno alla nostra cosa erano tipo Angelo li ha calcolati, forse erano sicuramente 10, ma tutti a guardare noi. Quindi no pressure at all. No, no, ma no, sei ma abituata a Venezia dove poi vediamo se sbaglia perché <ride> tutti pronti a dire tagliamo questo. Se, no, domanda, facciamo... no, 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 c'è stato un caso ma non l'abbiamo risolto e non, e non, e non, faremo, però, nomi. non faremo nomi, ma non era Prime Video in questo no. caso, dai no. Va bene, eh, giornata intensa anche questa, appunto le proiezioni mm-hmm. sono tantissime, eh, non abbiamo mai detto che quest'anno le sale sono cambiate tra i vari cambiamenti, mm-hmm. oltre al, al cinema massimo che è di, de, appunto de, de, gestito dal Museo del Cinema, sì, siamo tornati al Greenwich e anche al Romano e, e oggi c'è un evento però alle 18 al Grattacielo di Intesa San Paolo che si intitola Una sera con Pierpaolo Pasolini, introduzione eh, di Steve della Casa, David Green, e il mio amico Malcolm McDowell eh, e... al terzo giorno la disse bene per, alla, eh, viene presentato un film che si chiama Capelli quasi biondi, occhi quasi azzurri 78 lettere a Pierpaolo Pasolino di Simona Risi 60 minuti sappiamo qualcosa? no, non, no, sono ancora non sappiamo niente però sappiamo che il centenario della nascita di Pasolini e questo è assodato uh, questo è l'ennesimo omaggio che gli viene fatto Davide Greco ha realizzato un film due o tre anni fa sulla figura di Pasolini e in quel caso il poeta, scrittore, regista era interpretato da Massimo Ranieri devo dire in maniera superba secondo me e e quindi insomma diciamo che che Davide Greco è è davvero un esperto è uno di quelli che sposa la tesi molto politica dell'occisione di, di Pasolini eh, insomma, perché intorno alla sua morte si sa che ci sono mh, non, una serie di letture insomma, non, non, non c'è una, un'idea univoca e vabbè, è giusto che ce ne ricordiamo anche qua a Torino eh, chi, è, chi è venuto a trovarci oggi? Posso raccontare invece un'altra scoperta fatta ah. tarda di oggi che ci è venuto mm. a trovare? In realtà io mi ero preparata tutta la mia intervista per il regista del, um, di questa sezione che quest'anno si chiama Crazy Is, fuori concorso, che lui si chiama Luis Mandocchi, un regista messicano, e mi ero preparata tutto in inglese e in spagnolo per questo film horror che si chiama Presences. Presences. Poi vado sulla filmografia del regista e scopro che è il regista di Le parole che non ti ho detto, Angel Eyes, nata ieri e uh, guarda c'è, c'è qualcos'altro sicuro, ma quindi big hits come dire del cinema di Hollywood e lui in realtà è arrivato ad Hollywood da messicano ancora prima di altri adesso più famosi di lui per cui alla fine ha detto vabbè allora potrei scrivere io una monografia su di lui su Luis Mandocchi mi l'hai proposto mm, pro- no quasi no. ho detto guarda e mi ha chiesto ma quale dei miei film ti piace ha detto che tornerà ad Hollywood in realtà abbiamo parlato di questo film che è il suo primo film horror e possiamo dire un po' diciamo a mezza bocca speriamo anche l'ultimo perché? Ma infatti sta sviolinata, ma non che puoi trattarcelo così, scusa. Sì, soprattutto dubito a questo no, punto. Ma non mi sembra molto che potrai fare la, 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 scrivere la monografia. Perché. No, 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 scherzo. In realtà lui voleva provare questa cosa e l'ha provata. E l'ha provata. Ma è stato lui che ha detto che sarà l'ultimo, no? Sei no, tu. Però ha detto che tornerà ad Hollywood, che era la prima volta lui e la moglie, la moglie ha scritto il, il guillon, la, la sceneggiatura. 
in realtà si, busa, si basa su eventi reali ma se parliamo dell'evento reale poi finiamo per spoilerare il film quindi è impossibile no, parlare no, 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 non, ne, non ne parliamo dai Diciamo, già gli abbiamo fatto un regalo <ride> ora testè mandocchi vediamo il secondo però era divertente comunque fosse un regista eh. che negli anni 90 i suoi bei i primi eh. anni 2000 ma i suoi film tu hai detto che io ho detto beh però cioè. eh, eh, quindi comunque c'è stato eh. un regista importante eh. che ecco uh, dopo Malcolm eh, dopo Malcolm c'era stato anche Luis Mandocchi ecco sì sì cioè, la sua età ce l'ha Prima canzone in The Soup di oggi, torniamo fra poco, sempre qui dalla quarantesima edizione Messico del Torino Film Messico e nuvole, si butta Messico e nuvole. Fred. Chiara Nicoletti ci ha lasciato, ma noi continuiamo l'appuntamento di oggi e fra poco parleremo dei film in concorso, ma prima di quelli parliamo di un film fuori concorso, ovvero The Stranger. Sì, vorrei parlare di questo film perché eh, secondo me... È proprio un film da pubblico cinefilo, da appassionati di thriller, un film per il quale le due ore saranno spese senza rimpianti, almeno spero, io l'ho consigliato a tutti oggi. Il regista eh, australiano si chiama Thomas Wright, è stato presentato al Certain Regard a Cannes e racconta di un poliziotto che eh, fa parte di un gruppo che da anni dà la caccia a un serial killer serial killer che viene individuato ma che non può essere incastrato perché non ci sono prove per cui l'unico modo per tentare di arrivare a capire eh, come far uscire allo scoperto questo serial killer quindi a farli in qualche modo ammettere eh, le proprie colpe è metterle accanto questo, questo poliziotto e eh, da questo momento in poi si dipana eh, tutta una caccia all'uomo che è eh, di ordine molto psicologico Uh, questi due si muovono nel, nel deserto australiano, uh, si fermano nel, nei peggiori motel del, mm-hmm. dell'Australia e um, ovviamente uh, insomma, ci sono anche un'altra serie di sottostorie che non sto a rivelare perché eh, altrimenti si perde proprio il gusto della, uh, di quello che, che, che il film riesce a mettere in scena uh, pur raccontando l'evento di partenza, no? quindi l'evento di partenza è conosciuto però poi eh, quello che si muove intorno alle psicologie di questi eh, due è talmente denso e, e coinvolgente che eh, stai lì col fiato sospeso per capire, eh, insomma questo era, era un serial killer, quindi insomma, parliamo di qualcuno che mh, eh, doveva essere per forza eh, messo, messo sotto scacco. È una storia vera, ripeto, ambientata in Australia e mh, ne viene fuori un bel, un bel thriller angosciante. Che ricorda un po' David Mamet. Eh, ricorda David Mamet perché? perché i dialoghi sono molto significativi e all'interno del rapporto tra, uh, tra loro due ci sono dei continui ribaltamenti uh, di... Mh, come dire, di ruolo, no? nel senso che eh, il poliziotto deve eh, per necessariamente aderire il più possibile alla psicologia di questo serial killer per portarlo al punto di, eh, di doversi fidare, perché ovviamente l'altro è scaltrissimo, 
quindi non molla neanche una mezza parola che lontanamente possa far capire che lui è davvero il serial killer quindi nel continuo gioco io ti sto vicino eh, come succede eh, un come dire eh, il, il killer diventa un po' poliziotto perché deve capire se quello è sincero e il poliziotto deve farsi killer Mm da vedere per me è da vedere io l'ho consigliato ai nostri amici che che ci vanno tutti o domattina o bene bene o male male cioè o mi picchiano (ride) per avergli consigliato un brutto film o invece dicono grazie Invece è arrivato Angelo Cervi, ecco, dal cielo, a proposito di thrillers. <ride> Ma no, non di serial killer. No, non di serial killer, speriamo. Comportatevi bene, non succederà niente. Sì, come sta andando Grazie. il tuo Torino Film Festival? Abbastanza bene, oggi, abbiamo... oggi ho fatto un'intervista molto divertente. A chi? Con, un... Con Albert Serra, mm. regista di Pacifiction, mm. che è matto. Creativamente il secondo matto. matto della giornata perché io ne ho avuti tre oggi ecco, no? che sì. sono dichiarati però loro sono, si sono dichiarati coscientemente si sono dichiarati, sì, sono dichiarati coscientemente dopo, dopo lo raccontiamo e, no Albert Serra che ha, questo fatto, ha fatto questo film Pacific Fiction che era Cannes con ha Benoît colto, benissimo Cannes sì, Benoît Magimel un filino lungo Beh. 163 minuti eh, e ci ha raccontato il tema più che altro il modo in cui lui gira perché lui è uno che Uh, ma hai seguito la sceneggiatura? La sceneggiatura sì, l'ho scritta e poi non l'ho usata. Eh, è un classico. L'ho scritta per i finanziamenti. <ride> per i finanziamenti non ho bisogno che tu gli presenti un progetto che sia classico e standardizzato. Poi dopo... Sì, saranno stati contenti i revisori, perché poi <ride> hanno dovuto vedere quanto Beh, si è discostato. Però se fin mandato ah, certo. a Anna in ma concorso, sì, va bene sì. così. No, questa storia è ambientata a Tahiti, dove Benoît Magimel è, un auto, è l'alto commissario di collegamento tra il tra lo Stato francese e i territori d'oltremare, che ha sempre un po' il console onorario, no? un po' quello sempre tutto vestito di, eh, di beige, con i Panama, un po' questo, mh, eh, questa iconografia da, da occidentale che si trasferisce... Un po' consumato. Un po' consumato, sì, un po' consumato, molto diplomatico, molto... <ride> carismatico e anche violento ma in modo sempre molto misurato e che però a un certo punto è convinto che il suo governo stia tramando qualcosa nella sua zona senza che glielo dica e quindi lui in questo, a questo punto perde il controllo un po' a proposito di ossessione un po' di ossessione <ride> di fatti diventa ossessione e poi diventa una paranoia vera fino, fino alla fine e, e non dirci qual è no fino alla fine in cui appunto negli ultimi 40 minuti tutto si, tutto si stravolge no, la cosa interessante è che eh, Albert ci ha raccontato come gira lui gira con tre macchine che, in, che vanno in contemporanea quindi l'attore non ha una macchina di riferimento ha lo spazio che si deve muovere tre direttori della fotografia uno, un, uno per macchina che adattano in base al, a quello che l'attore decide di fare come riprendere l'immagine quindi deve essere un lavoro poi alla fine dell'intervista abbiamo trascinato dentro anche uno dei tre direttori della fotografia che era qualche un ragazzo giovanissimo che raccontava come, come facevano questo, Beh, però questo facile, lavoro perché non devi fare, fare tanto una scelta prima e dopo, no, quando, però, quando però dopo aveva sì eh, ma dopo devi fare i raccordi eh. no. Aveva 540 ore di girato. No, eh. allora è, molto, è facile se 180, tu 180, 180. Eh, porti sulla, sul set tre camere, questo lo fanno molti registi, non è una cosa nuova, 
eh, sanno benissimo però macchine sono fisse spesso e quindi poi tu decidi che tagli fare mm. ma l'inquadratura è quella se sì. si muove all'interno dell'inquadratura viene cambiata mentre girano e puoi montare sì, anche perché lui eh. Eh, gli attori non hanno il copione eh. gli viene raccontata la scena gli vengono dette le battute chiave e poi in certe fasi del film Benoît Magimel aveva un, un, un monitor nell'orecchio in cui lui gli diceva le battute da dire non è proprio una passeggiata no beh come quel bellissimo film di Soderbergh con la um, Meryl, Meryl Streep Meryl sì, no? che, sì. che va sulla nave con le due amiche sì, e, sì, sì, sì. No? e, e tutto, tutto avevano un copione e poi abbraccio e vengono fuori dei dialoghi strepitosi che ti dice ma non è possibile che lei abbiano fatti così Beh, come anche Mike Lee per esempio potere no? sì, comunque solo questo dei, il fatto dei, che eh, delle idee avere sì, però provano minuti. mesi non prima eh, lui non mentre, ecco, mentre non anche prova. Soderbergh gli ha dato il copione così e ha girato due settimane con loro che andavano come veniva eh, eh, insomma comunque sarà il nostro tecnico <ride> il nostro fonico ci sarà difficile fare l'audio e penso di sì e, e poi oh, altre interviste che ho fatto oggi di Egidio Ronico per eh, Amate Sponde che è un po' un cogliani scazzi italiano tanti anni dopo sull'Italia vista in tutte le sue contraddizioni solo attraverso immagini e musica super suggestivo super super suggestivo approfitterei del fatto che abbiamo qui a Cerbi perché eh, volevamo, volevo segnalare il Torino Film Industry di cui abbiamo già parlato mm-hmm. che comprende una serie di sottoeventi, anzi sono tutti mega, cioè mega, sono tutti eventi importanti sotto l'ombrello Torino Film Industry oggi è iniziato lo Short Film Market esatto. eh, che eh, si tiene al circolo dei lettori eh, con una serie di presentazioni pitch eh, sul budget su come pianificare insomma mo, una serie di eventi molto interessanti che spiegano a giovani filmmaker come fare a, a portare a casa un cortometraggio, un cortometraggio. Eh, però nei giorni scorsi tu sei stato anche io sono stato, sono stato anche a Torino Film Industry sì, ho fatto il moderatore di un panel che alla fine è diventato un dialogo super divertente tra il pubblico e i tre panel su, su eh, come si struttura che cos'è il, il, il settore produzione su un set cioè come funziona, che cosa fa l'organizzatore cosa fa il direttore di produzione cosa fa la coordinatrice di produzione avevamo tre, queste tre figure che raccontavano la loro esperienza come si sono formati e con un pubblico al 90% di giovani studenti di giovani potenziali futuri eh, lavoratori sui set che si sono scatenati con le domande a un certo punto si facevano le domande e si rispondevano tra di loro noi stavamo lì e guardavamo eh. <ride> però c'era, c'era una grande fame di, di, di capire come entrare nel mondo e c'è anche una grande confusione sul fatto di quanto possa servire la formazione quanto, oppure quanto non possa servire no? allora lì poi gli sono scuole di pensiero questi tre erano nati sul campo non, nessuno dei tre aveva studiato adesso non c'erano neanche le scuole Beh, dell'organizzatore questi, questi generale questi sono mestieri in cui ancora adesso soprattutto in Italia eh, si cresce molto sul campo ah, sì, no, qua, qua, quasi solo anche perché mm. il mestiere vero lo impari solo lì 
per quanto te lo spieghino in teoria, però ci sono talmente tante variabili che poi non puoi, non puoi essere preparato. Sì, forse non fai proprio il salto verso la produzione alta, no? Però ah no, devi, di fatti, devi cominciare dal basso e per forza. Sì, è lì la sai. difficoltà forse, eh, mentre se tu studi da produttore, esci dal centro sperimentale, mh, puoi fare subito il mm. produttore, eh, però mh, io conosco tantissimi direttori di produzione bravissimi, bravissimi, che ti tengono veramente in piedi il, il set e che hanno cominciato da fattorini okay, sì, hanno no, cominciato a fare proprio, ma di eh, fatti è anche bello no, i che tre ci ospiti sia che questa... avevo io erano esattamente così hanno cominciato eh. a fare le runner portavano i caffè spostavano sì. i boccioni d'acqua e poi a piccoli passi il pregio di quel mondo è che è un mondo al 100% meritocratico perché se sei capace fai carriera cioè sali di grado sì. subito se sbagli sbagli Lievemente maschilista. Ma guarda però, no, però in quel caso c'erano due donne. Erano due donne, ah, Mara, ecco, Cerena, Mara Cerena e Maria Cristina eh, Barberi. Mara ecco, aveva mi... cominciato quando io, ero in, quando io ero in Film Commission e faceva la runner e poi la location manager, adesso ha fatto le produzioni per Sky in Islanda, è un'organizzatrice un molto molto brava, e l'altra una coordinatrice, perché secondo me ci sono dei ruoli di produzione dove l'organizzazione mentale femminile è molto più efficace che l'organizzazione mentale maschile. Ma che differenza c'è tra, da, da ignorante lo chiedo, tra il ruolo dell'organizzatore generale e del coordinatore di produzione? Allora, l'organizzatore generale è sopra, il coordinatore è sotto, il coordinatore gestisce i rapporti diretti con, con la troupe sulle cose più banali dove si mangia dove si, quella è la mensa quando facciamo la pausa chi fa entrare il fornitore quella, gestisce proprio tutta diciamo la parte più operativa l'organizzatrice generale l'organizzatore generale è quello che gestisce i rapporti con la produzione e soprattutto col controllo del budget è quella che controlla sì. che le spese che vengono fatte vengono fatte senza sforare anzi cercando di risparmiare, risparmiare poi facendo un po' il giro delle, delle, eh, il vaso pieno vaso vuoto no? facendo scivolare soldi che avanzano di qua dall'altra parte una che gestisce molto di più insieme al direttore di produzione che è quello che è il capo sul campo l'organizzazione generale è il capo sopra il campo che guarda dall'alto la coordinatrice invece è proprio più Uh, l'elemento più di contatto con tutti gli elementi della troupe e, e se vede parte della troupe a basso costo uno fa tutto uno fa tutto certo, Beh, certo. Cioè, fa, uno fa sì all'organizzatore nelle troupe italiane essere, anche sono pochi perché... devono essere abilissimi di solito nelle troupe italiane a basso budget queste figure diventano due diventano due o una, mm, o una nelle sì. truppe americane sono 400 persone quando in sì, Italia ce ne abbiamo tante pensa che in ogni, eh, nelle truppe americane esiste, eh, questa gerarchia esiste per ogni settore, mm. cioè eh, esiste per le scenografie esiste per i costumi, esiste per la fotografia esiste. Cioè, ci sono Quindi, tre, tre, tre soggetti sì. Tre, cioè, no. Sono, no, sono tre piramidi sono tre, tre, quattro, cinque piramidi perché dipende, c'è la regia cioè ogni ramo ha la sua sì, l'amministrazione ad esempio ha milioni di capito, quindi eh, lo vediamo nei titoli di coda per sopra i costumi eh, in un film grosso americano che viene eh, a girare qua cioè, ci stanno 15 persone, sì, 20 sì, persone sì. Quindi, approfitto del fatto che stiamo parlando di questo e che ci siete voi così preparati mentre sono arrivati, sì, arrivati per fare però un'unica domanda che non so se, alla quale potrete rispondere rapidamente che cosa fa lo showrunner ed esiste in Italia un ruolo 
Beh, simile, eh? In Italia sulle produzioni di serie tv esiste ed è quello che è il cioè, produttore è il direttore di produzione un po' più su allora, a un, a un, a un livello un po' più alto fatto secondo che me. in Italia esiste ah, in, certe, in certe esiste allora diciamo che in Italia adesso si sta fermando un po' la figura dello showrunner ma è ancora molto c'è ancora molta confusione tra il, il supervisore alle sceneggiature quindi quello che imprime eh, la continuità alle sceneggiature e eh, quello che eh, dà anche una visione che è eh, come dire, artistico-produttiva. In America le, le cose sono molto legate, Shonda Rhimes si occupa sia della parte di contenuti che produttiva. Mm-hmm. Uh, in Italia mh, so, insomma, questo non è ancora così forte perché tant'è no. che non c'è nessuna, uh, nessuna persona della quale si possa dire a ah, quella è la Shonda Rhimes italiana o Oh, sì, è vero, è vero, è vero, questo che dici tu è effettivamente però è vero, ci però ci sono, delle attenti, ci sono dei no, ruoli ci che sono, si stanno si stanno, stanno, si stanno specializzando, specializzando. No? Cioè so la, la, la Pontremoli ad esempio sì. per diventare showrunner in certo, Italia la Pontremoli è, è una bravissima sceneggiatrice che adesso sempre di più sta diventando sì, sì, sì. Eh, o, o Doriano Fasoli cioè ce ne sono tanti o Davide però, Nardini di, eh, ma eh, anche lì il non hanno quel potere produttivo che hanno mm. in America sì, ah. di fatto lo showrunner americano litiga col produttore perché il produttore dice, e spesso è il dice, produttore sì, oppure dice eh, di fatti mm. la Shonda fa quello che le pare perché sono tutte cose litiga sue con eh. se stessa sì. ci sì. ascoltiamo una canzone The Sub continua fra poco ehm, sempre con Angela Prudenza e forse con Angela Cervi Fred Film Radio tu capisci tutti questi segni che ci fanno? Io no, io l'unica cosa che capisco tra le due è uno. Sì, però io capisco una cosa, che le luci sono troppo alte. Perché? Perché così eh, sparano in faccia, non, non veniamo bene. Invece ieri Barbara Buscecchi è stata seduta qua al tuo posto, eh, ha detto, ha suggerito come devono essere messe le luci giuste. Veramente? Ecco, eh, però poi... No, ma lei l'ha fatta abbassare, non l'ha fatta alzare. Eh, sì. Cioè, l'ha messa più basse. Ma più sono sparate, più giovani sembriamo. Ti puliscono, no. beh, io, è quello. Qui, Scusa, basse, però la, la, la Dusso insegna, più, sono, più siamo sparate, più siamo giovani. Mannaggia. Tu, no, tu, perché tu capito, lei è un altro, tu ti devi mettere di profilo, l'abbiamo già detto. <ride> no, è che lei, la prima cosa che... No, io la, detto, la conosco, sì. no, conosco Barbara da tanti anni e so che lei è eh, una maniaca delle luci, perché il padre era un fotografo, quindi lei fin da bambina eh, ha quindi, interiorizzato l'uso delle luci e quindi lei conosce benissimo come è che ci si deve mettere per cui quando arriva in un posto in cui deve essere intervistata deve fare delle foto lei si guarda intorno e se non gli piace la situazione chiede dice, Ma questa... mm-hmm. allora io quando si è seduto gli ho detto le luci e lei ha detto Subito abbassarle. Vabbè, ma noi siamo persone di radio, non siamo. Ma va bene, vabbè, dai, poi a Barbara è, è come dire, è concesso tutto, è bravissima. 
però questo ti dà il senso uh, della sua professionalità anche eh? cioè del, di, di come sono cioè ancora attenta att- comunque no lei è attentissima a tutto ha una percezione di sé all'interno dello spazio uh, anche se è un set piccolo come questo e lei proprio è un animale, è un animale da cinema mm-hmm. e quindi insomma, la, la rispetto molto da questo punto di vista perché ehm, guarda, non tutti gli attori hanno mh, la capacità di essere così eh, professionali anche su queste cose, no? magari alcuni non se ne accorgono tanto oppure i registi eh, vogliamo parlare dei video che si fanno i registi Beh, fatti, no, vogliamo aprire una parentesi su tante questo volte, vi ricordo che state, state ascoltando The Super Today siamo a Torino Film Festival siamo nell'ultimo Vero, inter- siamo in l'ultimo intervento eh, di, di, di oggi eh, ed è vero quello che diceva Angela poco fa non so se vi è mai capitato di fare per esempio delle zoom call del, con, con i registi per fare delle video interviste sembra che non conoscano assolutamente no, il mezzo esatto a volte anche eh, li trovi nei loro profili social no? che lanciano, eh, raccontano, si raccontano a, a, ai fan e eh, dici ma insomma no? un, minimo. <ride> un minimo di inquadratura <ride> eh, ma perché sono abituate con un set di persone ah, sì, da sì. sole forse è difficile non so cosa sì, ah, infatti, sì, 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 anche per anche esempio quello, nei video sì. di, 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 del nostro progetto WICIP WICIP <ride> no, ci sono alcune registe che insomma, hanno fatto dei video un po' così che non diresti proprio che sono delle grandi registe che sono invece nella realtà vabbè, allora eh, parliamo di, di chiudiamo la giornata di oggi parlando sì, panoramica, pano- di beh, film tanto e non solo uno degli eventi di questo festival è beh, la masterclass 20 e 15 mm. uh, Greenwich numero 1 cioè mm. sala 1 20 e 15 torinesi se ci state ascoltando l'ingresso è gratuito fino a usarimento posti quindi uh, io non perderei l'occasione di sentir parlare un grandissimo attore eh, brillante intelligente e credo che come dire accompagnato uh, come, come saprà fare uh, Steve della Casa e credo anche uh, Davide Greco uh-huh. uh, si racconterà al pubblico con grande generosità e quindi punto fermo sulle 20 e 15 poi mh, vorrei segnalare eh, la se- nella sezione Back to Life, cioè i film riportati in vita attraverso restauri che sono restauri di Cineteca oppure anche restauri eh, in digitale della, della televisione, eh, della, della tv, eh, due mh, film italiani, uno è Polso i sottili di eh, Giancarlo Soldi, interpretato da una eh, meravigliosa Stefania Cassini, è un film che negli anni Ottanta eh, segnò un po' eh, una generazione quindi è, è stata una, come dire, una bellissima iniziativa quella di, di restaurarlo e di farlo conoscere e l'altro eh, film che è stato riportato in vita è un documentario realizzato eh, nel 1981 da Lina Vermuller un documentario della RAI sul terremo- terremoto di Irpinia e insomma mh, credo che sia importante anche eh, sapere che una grande regista come lei, eh, la prima 
donna candidata agli Oscar mm-hmm. eh, ha sentito il bisogno oh, da donna meridionale anche di raccontare la prima donna italiana prima donna italiana nel mondo no, prima ah. donna nel mondo in assoluto ah, sì? certo ah, non sapevo eh, abbiamo questo, questo grande questo primato, primato noi sì e, e appunto la, dicevo la, la, la Vermuller ha sentito il bisogno di andare a riprendere eh, la vita dopo il terremoto nelle zone eh, che era, avevano comunque subito questa, questa tragedia e, e credo che sia più che mai attuale perché proprio in questi giorni purtroppo a Ischia non è un terremoto ma insomma c'è stata una frana e ci rendiamo conto che l'Italia ancora non è al sicuro e e quindi questi film ci ricordano quanto noi invece dobbiamo fare per per il nostro territorio e e poi tra le altre cose segnaliamo chi è stato con noi oggi no? Ecco chi chi abbiamo incontrato ad esempio eh, Chiara Nicoletti ha intervistato eh, Ferdinando Vincentini Orniani eh, il film di cui ha parlato con lui è eh, The Beat Bomb e è dedicandosi parla di bomba eh, si pensa subito alla Beat Generation e precisamente a Ferlinghetti mh, che è morto poi da non, da non moltissimo eh, il quale eh, appunto faceva parte della Beat Generation e abitué dell'Italia perché spesso veniva a, ai festival di poesie e famosissimo il, il suo intervento a un festival che si faceva eh, sul lungomare romano mm-hmm. uh, un festival storico di poesia e insomma un'occasione per conoscere eh, uno spaccato della cultura e della lettura americana e invece ehm, gli altri ospiti sempre di Chiara ieri però questi sono stati Massimo Danolfi e Martina Parenti eh, i quali hanno realizzato un documentario eh, una giornata nell'archivio Fiero Bottoni un documentario che è fuori concorso e loro hanno eh, raccontato di aver lavorato eh, a, questo, a questo progetto quindi per mh, far vivere l- l- l'archivio su commissione quindi non è un film che si sono scelti però eh, io non l'ho visto però sentivo Chiara che eh, ha detto loro ecco non non lo avete scelto però c'è tutto il vostro cinema quindi chi ama il cinema di Danolfi e Parenti credo che sia come dire mettetevi a caccia di questo film e cercate di recuperarlo tra l'altro Danolfi e Parenti sono tra i giurati di questa edizione Mm eh, del del Torino Film Fest perché Due giorni dire, diverse perché sì, eh, Martina Parenti è in quella principale, se non erro, mentre mh, Massimo Danolfi è nella giuria eh, dei documentari. E invece, vogliamo parlare invece di Parlate a bassa voce? Ecco, Parlate a bassa voce è, l'altro, è un altro documentario, eh, anche questo fuori concorso, ho avuto, devo dire, mh, la fortuna di eh, conoscerle per la prima volta ieri a Smeralda Calabria di fare con lei una lunga chiacchierata eh, Esmeralda è eh, una delle montatrici eh, più famose che ci sono in Italia mm, insomma è una che lavora con Moretti dalla, dalla stanza del figlio che è anche credo forse il suo film d'esordio come montatrice mm-hmm. numero uno e, e poi ha lavorato con, con tanti, con Piccioni adesso è, è in sala con eh, il film di Ghiandò 
la stranezza, la stranezza. Che, di cui lei ha firmato il montaggio eh, che è un campione di incassi perché Infatti. insomma stiamo quasi per sfiorare i 5 milioni come benissimo è andato anche il colibri sempre eh, firmato da, da Esmeralda e è stato molto molto interessante parlare con lei perché è venuto fuori un ritratto di una, di una donna eh, di un'autrice che quindi racconta per immagini ha un'idea precisa di che cosa vuole raccontare sia che lavori sul materiale di altri come quando fa la montatrice dei film e e quando invece lavora per se stessa e segue l'ispirazione dei suoi progetti lei ha detto che fa i film seguendo un'urgenza cioè se non sente l'urgenza di fare una cosa non li fa quando parla dei, de, delle cose che vuole raccontare ovviamente, è stato molto interessante, le abbiamo anche fatto una, una domanda ma questa poi l'ascolteremo anche perché sarà materia di un, di un podcast, eh, abbiamo parlato anche di, di donne all'interno del, dell'industria cinematografica, eh, di come eh, è adesso la situazione per quanto riguarda il suo settore, mm, non mi è sembrata confortante, ah, no. anche se siamo qua tutti a dire 50-50 ci siamo ci siamo, lei sostiene che, eh, insomma, siamo ancora lontani. Che, diciamo che la lotta è diventata più feroce, ecco, quindi stiamo attenti. Vabbè, direi che dobbiamo chiudere l'appuntamento eh sì, di oggi, chiudere. ma torneremo domani per informarvi su quello che succede alla quarantesima edizione del Torino Film Festival, grazie a Federica Scarpa, a Martina Tonarelli, a Giacomo Colussi, a Davide De Benedetti che ci segue da remoto, noi eh, cosa facciamo stasera? Io vado a cena, Tu vai a cena Piemontese, io... che sto, sono... Ormai non ne vuoi più, non lo dire questo. No, però, eh. no, non è ecco, vero, però eh. insomma è impegnativo. Sì, allora no, invece avendo... Poi io ho bollito stasera, vorrei ecco, dire. invece io avendo mangiato oggi insieme a te, <ride> quindi... <ride> ho bisogno di, di, di no, mettermi a dire. No, sai benissimo che, eh, come dire, mi sono fatta fuori una... Schiacciatissima. Schiacciatissima, che mh, tradotto in, in termini italiani è una cotolettona, così, <ride> uh, con uh, rughetta e pomodori sopra, che io adoro, che mangio solo qua a Torino. E basta, diciamo che stasera leggera, un'insalatina. Grazie ancora per essere stati con noi, ci troviamo domani, ciao. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I spreche with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.